0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الرابعة والاربعين بعد المئة الرابعة على واحد
1: كذلك ضربنا بعض الامثلة الاخرى منها ان كثير من المسلمين اليوم يعرضون نساءهم للفتنة ولتزل بهن الاقدام في سبيل تحصيل علم هذا العلم أقول الآن ليس فرضا عينيا وإنما هو فرض كفائي كأن تتخرج مسلمة طبيبة، لكن أنتم تعلمون أن تخرج الطبيب اليوم لابد أن تتعرض كثير من الفتنة. أن تخالط الشباب والرجال من دكاترة من تلامذة إلى آخره فكيف يستبيح بعض المسلمين أن يعرضوا أن يعرضوا بناتهم لمثل هذه الفتنة الغاية تبرر الوسيلة شو هي الغاية؟ غاية سامية بدنا نخرج طبيبات مسلمات مشان نعالجوا نساءنا وبناتنا لكن الوسيله مشروعه ولا مش مشروعه مش مشروع مش مش صح طيب اذا انت فاهم هذا الموضوع ان شاء الله الان نقول لك فيما سالت عن ذلك الشاب الذي خطب تلك الفتاه من ابيها الذي ينتمي الى جماعه لا تعرف السنه ولا تعرف الا العواطف الجامحه التي لا ميزان لها فقال له اخرج اربعه اشهر وهذا هو مهر ابنتي هنا الان هم يقولون اخرج في سبيل الله اربعه اشهر هل هذا صحيح انه اخرج في سبيل الله انا اقول جوابا لا اتحيز فيه لفئه ولكن بعد هذا الجواب لابد من بيان الحق الذي اختلف فيه الناس اذا كان هذا المسلم الخاطب يعتقد ويعلم أن الخروج في سبيل الله زعموا أربعة أشهر هو أمر مرغوب مشروع فيه وبناء عليه يصدح أن يكون مهرا لابنة ذاك الرجل الذي طلب هذا الخروج وأن ذلك يكون كمهر أم سليم حينما رضيت من خطيبها طلحة قالت له أنت رجل مشرك وأنا مسلمة ولا يجوزني لي أن أقبل بك زوجا فإن أنت آمنت رضيت إيمانك مهرا لي فآمن وكان ذلك مهرها فإن كان هذا الخروج أربعة أشهر دعموا في سبيل الله مثل هذا الإيمان بالله ورسوله فليقبل ولا يتحير ولا يتردد أما إن كان وهنا أقول ولا بد من أن أقول إن كانت هذه بدعة لا يعرفها العالم الإسلامي طيلة أربعة عشر قرناً وانما جاء هؤلاء العاجم بها ثم سلطوها على العرب الذين جهلوا دينهم والذي نزل بلغتهم فاصبحوا عاجم اكثر من عاجم وقبلوا ما لم يكن من شر الله في كل هذه الايام السنين والقرون حينئذ اقول لا يجوز له أن يخرج وأذكره بقوله تعالى كما سبق آلفا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا أقوله إذا كان هذا الخاطب رجلا عاديا أما إذا كان مثل أخونا غازي إمام مسجد وعليه واجب الدعوة حينئذ يجب ان ينقلب مهر هذا الخاطب لابنه ذاك الولي نصيحه يقدمها الى ولي البنت ويبين له ان هذا الطلب الذي تطلبه مني انا ارفضه رفضا باتا لانه من محدثات الامور وقد قال عليه الصلاه والسلام: واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله
2: وكل ضلاله في النار. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام شيخنا فاضل آه، هذه الجماعه أنا لا لا ما كان أمامي من سبيل وأنا في طريقي إلى باكستان إلا أن أخرج معهم حتى أحصل على الفيزا. وخير ما وجدت فيهم هو الإعلان الذي يكون بعد صلاة المغرب مباشرة وقبل البيان. ويقولون بالنص الواحد هكذا: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله عز وجل وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير ما وجدته في هذه الجماعة ولكن للأسف أن هذا الإعلان لم أجد له أي مضمون طيلة مدة وجودي مع الجماعة فقلت لهم بالنص الواحد إن هذا حق أراد به باطل والله أعلم فكادت تحدث فتنة في ذلك الوقت وعندما كان وقت الاجتماع السنوي وهذا الاجتماع حضره اكثر من اثنين ونصف مليون شخص في مدينه رايوند. قال الشيخ ان الصلاه في الميكروفون باطله. واثنين ونصف مليون شخص يستحيل السيطره عليهم في صلاه جماعه واحده، وكانت النتيجه ان صلاه العصر اعيدت ثلاثه مرات، وفي المره الرابعه صلينا اشتاتا كل 10 جماعه وكل 20 جماعه الى اخره. وهم يقولون نحن اه نريد أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت منذ كم سنة بدأتم هذه الدعوة إلى الآن إذا أنتم لم تستطيعوا حتى الآن أن تكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنتم أصحاب الدعوة عجزتم عن ذلك فكيف تستطيعوا تقويم الناس على دعوة أهلها عجزوا عنها ولكن شيخنا ما نفعله نحن الآن أو ما أعتقده أنا والله أعلم أي إنسان كائنا من كان يريد أن يضع منهجا ويأمر الناس باتباع هذا المنهج ألا يكون هذا تمردا على المنهج السماوي الذي وضعه الله عز وجل والذي اقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه عدم رضا من هذا الشخص الذي وضع المنهج وأمر الناس باتباعه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السؤال
1: إن كنت فهمته أظنه غريبا لأنه كما لو قيل النور هذا مشتعل ولا مطفي لا مشتعل فكل من يتخذ مناجا غير ما جاء فيه الرسول عليه السلام فيكون كما قلنا أني فمبتدعا
2: لكن الشيخ يقول هذا هو منهج الرسول صلى الله
1: عليه وسلم يضع منهج في عدة نقاط يقول نعم طيب فأنت أجبت بنفسك بارك الله فيك لما قلت بأنهم يفتتحون كلمتهم بكلمة جميلة جدا ولكنهم لا يفتطبقونها فالعبر بالقول فقط والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالقول لا يغني عن العمل لكن الذي يبدو وهذا الذي جعلني أشتغل سؤالك أن أنك طرحت السؤال أنه يضع منهجا غير منهج الرسول طيب هذا يحتاج إلى يا أستاذ وهل يخفى على إنسان أن هذا المنهج الذي يخالف منهج الرسول يكون قد انطبق عليه قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْدِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهِ فإذاً هذا المنهج كمنهج إن كان مخالفاً لمنهج الرسول عليه السلام فهذا بلا شك يدور بين أن يكون فسقاً وبين أن يكون كفراً يخرج به صاحبه عن الملة وإما أن يكون منهجا مطابقا للسنة ولكنه قول لم يقترب بالفعل وحينئذ يقال كما قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقصن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإذا منهج مخالف للسنة نضرب به ورد الحائز منهج مطابق للسنة نطالب أصحاب هذا المنهج بالعمل به وأن لا يكون
2: مجرد قول هذا شيخ ينقلنا إلى السؤال التالي وهو يعني ما أردته بالفعل هذه الآن كثير من الناس كأتباع مثلا هذه الجماعة قدسوا مثلا الشيخ إلياس اللي هو مؤسس هذه الدعوة وأصحاب دعوة أخرى قدسوا غيره من الناس واتبعوه يعني اعتبروه رجل يجب ان يتبع ويجب ان يحتد به. وكل جماعه بحثت على اسم تسمي بها انفسها حتى تميز نفسها عن باقي الجماعات. فألا يجب محاربه كل هذه الاسماء والرجوع الى الاسم الذي سمانا به الله عز وجل في سوره اخر سوره الحج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فوجدنا ان كثره المنهجيات وكثرة الأسماء ما زادت المسلمين إلا بعدا عن الكتاب والسنة فإن كان كل مسلم هو أمل أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهدفه الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقد من الممكن أن نتفق على طريق واحد ألا يجب محاربة كل هذه الأسماء وكل هذه المنهجيات أيضا أولا بارك الله فيك نحن مثل هذا الشؤال
1: نسمعه من كثير من الجماعات التي أنت تشير إليها وقبل الجواب الذي أؤمن به أقول هل الأسماء تغير من حقائق المسميات الإثم أرجو أن يكون جواب أولا واضحا ومكثفا جدا هل الأسماء تغير من حقائق المسميات تقول إن شئت ولا أفرض عليك إنما أنا مقترح تقول نعم
2: أو لا هي لا تغير عند العقلاء شيخنا ولكن عند العوام من الأمة لا يتمسكون إلا بالإسم يعني كثير من من ينتمون إلى دعوة لا يعرفون عن الدعوة إلا اسمها بل لا, لا يعرفون من أسس هذه الدعوة ما قبلت
1: اقتراحي ولك رأيك هي لا تغير يعني يعني في الحقيقه لا تغير طيب انت قلت قيدته عند الاوقلاء نعم حسن نحن نقول لاخواننا اللي بيسلو بتردد علينا ممن هم عن يمينك ويسارك نقول له نحن في الشام تعلمنا اللي ما بيجي معك سامعه <تصفيق> انت ما اردت ان تكون نعم او لا لكن أجبت وأضفت ما عليش. فقلت آه الاسم لا, غ... لا يغير من حقائق المسميات عند العقلاء طيب. الدعوة تفيد العقلاء ولا الحمقى العقلاء عقلاء. إذا هذا القيد ما في منه فائدة <تصفيق> نرجع منقول في هناك عبارة للعلماء الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح شو رأيك في هذا الكلام؟ لا مشاحة في ال... في ايش؟ في الاصطلاح ايضا ارجو ان يكون جوابك على الطريقة المقترحة ولا يعني آمرك انت حر لكن مشان نوفر الوقت ارجو ان يكون هذا كلام معقول لا مشاحة
2: في الاصطلاح شو رايك؟ بدون شك يعني الـ 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 الناحيه الاصطلاحيه
1: حته حته امسكت اول الطريق منحرفا عن الاختصار قل لي هل تؤمن بهذا الكلام ام لا؟ لا مشاهدة في الاصطلاح هذا شو نسميه هاتف نعم بجوز واحد يسميه مثلا متكلم جامد كبير بيهمني نعم المهم يؤدي الوظيفه التي
2: يدل هذا الاسم
1: عليه عليه نعم صح؟ نعم هذا معنى لا مشاهده في الاصطلاح
2: شيخنا لو تسمح لي يعني تفضل كنا في يعني والعياذ بالله في جدل مع متصوفه في باكستان فقالوا نحن متصوفه بدون صناديق نذور يا نحن يا متصوفه يا
1: استاذ بارك الله فيك لو شيت معي كنت اشترحتها وارحتها نعم التصوف هل يدل على منهج أنزله الله لا طيب ف... نعم السلفية تدل على منهج أنزله الله ان شاء الله ذلك يبارك الله فيك نعم فايش جاب هذا لهذا
2: هم قالوا هذا كلام شيخنا إيش قال قالوا نحن لا نتمسك باي فعل من افعال هؤلاء بل نكفرهم ونشك في دينهم مين هؤلاء اللي, اللي يطوفون حول المقاصير وينذرون لغير الله ويستعينون بغير الله حته حتى
1: الان نحن في الاسماء
2: نعم انت رجعت للمبدا التصويخ ان فقالوا نحن يعني في كل غير هذا لكن نحن نعتبر ان التصوف هو العمل بالكتاب والسنه
1: يا اخي بارك الله فيك جبنا لك مثال لا مشاحة في الإصطلاح لكن هذا الإصطلاح ينبغي أن ينبي عن حق نؤمن به وأنا أريد أن أتعلم كيف أرد عليهم في هذه لأن هم نحن في هذا الطريق بارك الله فيه نعم والآن أول شيء هو ما سمعت مني لما سألتك التصوّف هل يدل على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه السلف الصالح، قلت بصراحه المسلم نعم. لا نعم. لكن لما تسمع كلمه السلفيه هل تدل على العمل بالكتاب والسنه وعلى ما كان عليه منهج السلف الصالح؟ قلت نعم, نعم. نعم. اذا تقول لهم فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل بما فيه ينضح التصوف ما بدل على منهج علمي صحيح بحيث انه لما ندعو الناس تاوي يا جماعه تصوفوا معنا شو هذا التصوف؟ هل هو العمل بالكتاب والسنه؟ قد يقولون وكل المسلمين يقولون نعم. وانا ساعود اليك بجواب عن سؤالك اللي طرحته الا نتفق على ان نسمي انفسنا كما سمانا رب العالمين مسلمين ونلغي كل هذه الاسماء؟ كان بإمكاني أن أقول لك لا نلغي الأسماء كلها إلا اسما واحدا اليوم هي السلفية، والسبب في هذا هو الآن السلفية تنبي عن المنهج العلمي الصحيح الذي من تمسك به فكرا وجرى عليه عملا كان على هدى من ربه، أما أي اسم آخر سمي ما مما هو مقبول عند الناس او مرهوض يعني مثلا تجد ناس مذهبيا حنفي او شافعي يتبرا من التصوف، صح ولا لا؟ نعم اه، ولكن هذا التمذهب لا يعني تمسك بالكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. اذا بلاش حنفيه، بلاش شافعيه، بلاش مالكيه، بلاش حنبليه، بلاش اي شيء إلا هو الشيء الواحد وهو السلف الصالح ومن تمى إليهم فهو سلفيون أقول يجب أن تلغى كل هذه الأسماء لأنها لا تدل على المنهج الذي إذا تمسك به المتمسك كان ناجي عند الله إلا هذا الاسم والآن أنت تقول وغيرك يقول لماذا يا أخي هذه الأسماء الكثيرة؟ حسبنا أن نسميهم سلام المسلمين. أنا أقول ولا مؤاخذه هذه غفلة هذه يعني مسايرة شكليّة لا تنب على عمق في التفكير. لماذا؟ ما أظن عاقلاً. انه يوافق مثلا ان نمحو من المجتمع الاسلامي الانتسابات التي تنبئ عن الجنس او البلد او ما شابه ذلك مثلا انا الباني أنت مصري هذا فلسطيني ذاك أردني إلى آخره ما أحد أظن بفكر أن نرفع هذه الانتسابات كلها بزعم أنها تهرق الأمة لا يا أخي لا تهرق الأمة لأنه ليس لهذه الانتسابات علاقه في المنهج العلمي الديني الذي يجب أن يتمسك به المسلم ولذلك كان هناك مهاجري وكان هناك أنصاري، كان هناك مدني كان هناك مكي كان هناك طائفي إلى آخر الانتسابات المعروفة حتى اليوم ولا يمكن إنكار شيء منها إطلاقا لماذا؟ لأنها لا تتعارض مع الدعوة الإسلامية الحق إذا عرفنا هذه القاعدة فالآن المسلمون كما نعلم جميعا متفرقون شر مذر كما جاء في الحديث المعروف فرق 73 كلها في النار إلا واحدة في اعتقادي أننا جميعا كل ميم بحسب ثقافته وعلمه يعتقد أن في العالم الإسلامي اليوم في المجتمع الإسلامي طوائف كثيرة وكثيرة جدا وكلهم ينتمي إلى الإسلام أليس كذلك؟ نعم حتى مثلا الدرزي لو قيل له أنت كافر ولا مسلم ماذا يقول؟ أقول مسلم مسلم نعم طيب أنت بتريد أنت إذا سئلت تقول أنا مسلم والدرزي إذا سئل بيقول مسلم والشيعي والزيدي واليزيدي وإلى آخره هكذا يعني ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي ضايع النسبة الصحيحة الذي يكفر بالله ورسوله ويعبد مثلا الحاكم بأمر الله الدرزي هذا نكتفي أنه هو قال مسلم وأنا بقول كمان أنا مسلم وبس هل هذا يكفي في عالمنا اليوم؟ هذا لا يكفي. بارك الله فيك. ذلك وابننا بك. إذا نريد أن نضع الشارة للفرقة الناجية. انتبه يا أستاذ الآن مش وقت النعاسة. انتبه. بسم الله. لابد من ان نضع اصطلاح علمي رجوعا الى القاعده السابقه، تعرف شو هي القاعده السابقه؟
3: وهي لا
1: هذيك راحت طاحت. القاعده الفقهيه لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا. فالان لابد من ان نصطلح على اسم يميز المسلم المهتدي بالهدي الصحيح والمسلم المنحرف عن الهدي الصحيح أليس هذا من الأمر الضروري
2: أنا معك في هذا شيخنا. ولكن إباقه صغير على في بعض الأماكن وفي بعض البلدان خاصة مثلا في سوبا صرهت في بشاور المكان الذي أنا أحيا فيه الآن الإسم فقط هو المحارب المنهج السلف الصحيح يعلم الله الغالبيه العظمى من الناس لا يحاربونه. وانا رجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اعرف منهجي واؤمن به واريد ان انشر المنهج. فبناء على ذلك قررنا الغاء الاسماء جميعا واذا نزلت كل المناهج في السوق في السوق امام الناس انا اعرف ان هذا المنهج سينتصر باذن الله سبحانه وتعالى. الغيت الحق بهذا. شيخنا. الحق والغيت الحق.
1: لأنك ما دمت تعتقد أن المنهج السلفي حق والاسم الدال على هذا الحق حق فسويت بين هذا الاسم الدال على الحق والاسم الذي يدل على غير الحق فمعنى هذا أنك ظلمت نفسك قبل أن تظلم الآخرين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنا كنت قلت هذا الكلام. لما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية قبل ثلاثين سنة، لأن هذه الجامعة الإسلامية في المدينة من كانت تجمع ولا تزال من مختلف البلاد الإسلامية من جملتها من العرب ولا أزال أذكر الشخص وهو صديقنا الآن الذي طرح لي هذا هذا الاعتراض. قال لي يا أخي أنت ليش بتقولوا سلفي وسلفي من آخره؟ والله صلّى بالمسلمين. وهو من الأخوة المسلمين فأنا قدمت هذه مقدمة وربما أطول منها وأخيرا أقول أنا أمشي معكم على القاعدة السورية آنفة الذكر هل ما بيجي معك؟ ها معه إلغوا إخوة مسلمين وحزب التحرير وشباب محمد والمذهب الحنفي والشافعي والمالكي وإلى آخره ونجي لجماعة تأخذون جماعة التبليغ إلغوا كل هذه الأسماء ونحن معكم في المقدمة هو الذي سماكم مسلمين أما تطلب منا نحن منهجنا كل اسم معبر عن هذا المنهج الصحيح نلغي لأنه بنفر الناس وهني غارقين في هذه الأسماء الباطلة اسما ومسما هذا ليس من العدل في شيء فهل تعتقد أنك إن ضللت في هذه الدعوة إن ضللت ولا أقول إن ضللت إن ضللت في هذه الدعوة هل تعتقد أن الناس يستجيبون لك هؤلاء المتعصبون للمذاهب والمتعصبون للطرق ولا أقول بان شبدي والقادري والشابدي والخلوتي والتجاني وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان هل كل هؤلاء يستجيبون لدعوتك فلا يبقى بين يديك إلا إخوانك الشلفيين الذين أنت معهم على الخط أولا ثم تجادلهم في الإسم ثانيا فيبقى الخلاف بينك وبينهم في الإسم نقول لك لن تصل الى هدفك المنشود لان اولئك المنحرفين اسما ومسما عن الخط المنهجي هم ابعد عن الاستجابه من السلفيين انا اقول لك بكل صراحه لو ان هؤلاء رجعوا ولم يتحجبوا لاي طائفه او اي صريخ او اي مذهب لازم نرجع كما كان السلف الصالح وأنا أقول هل كان في السلف الصالح بكري جواب لا أومري لا عثماني لا علوي لا إذن نرجع نقول مسلمين. لكن لما بيرجع مجتمعنا الآن اللي بيعد كذا مليون كما كان المجتمع الأول إخوانا على شرر المتقابلين المنهج واحد قال الله قال رسول الله ما في قال شيخي لا يوجد في كتب الفقه المتوارثة اليوم إذا جاء آية في كتاب الله على خلاف مذهبنا فهي مؤولة وإذا جاء حديث عن رسول الله صحيح على خلاف من فهو منسوخ لا يوم, لا. لا يوم لا توجد هذه الأفكار ويعود هؤلاء المسلمون جميعا ينخلعون وينتزعون من هذه المذاهب الضيقه والطرق المتعدده الى الكتاب والسنه فيومئذ أيوة يفرح المؤمنون بالسنه فاذا انت ينبغي ان تنكر الاسم والمسمى اما منهجنا نحن فهو الكتاب والسنه والله السلف الصالح ما في عندهم شيء اسمه سلفي صحيح ولا في عندهم شيء اسمه نحوي ولا في عندهم شيء اسمه علم التوحيد، كل هذه اصطلاحات تدل على مسميات، فان كانت هذه مسميات حق فما في مانع من استعمالها لانها تؤدي الى حق، اذا ظهر الفرق بين اسم السلف والانتساب اليهم وهذه الاسماء الاخرى على اشكالها وانواعها العديده الكثيرة هناك فرق إسما ومسمان فأنا أرجوك رجاء حارا أن تتبين هذه الحقيقة وأن تدعو لإلغاء كل المسميات وإلغاء أسمائها أيضا إلا هذا المنهج الذي قال الله عز وجل في المخالفين له ومن يُسَاقِقِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصه جهنم ونسال مصيره. نحن نقول لكل هذه الطوائف سواء كانت طوائف مذهبيه قديمه او احزاب جديده. نقول لهم هل انتم سلكتم سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا بقول وانا اقول بالنسبه لهذه الايه امر هام جدا. ربنا عز وجل لو شاء لم يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو شاء لقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لانه لا شك اللي بيخالف الرسول ويشاققه لا شك انه من اهل الضلال. اذا لماذا ربنا عطف على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا نكته هنا حكمه عظيمه جدا جدا تلك هي اننا نحن وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا لا نستطيع ان نستقل بان نفتح القران الكريم واجي فسر الايه حسب فهمي للغه العربيه ما يكفي انا في الامس القريب البارحه او البارحه كان عندي رجل رجل موظف يبدو كبير كانت زوجته قدمت لي كتابا ضخما جدا يعني هكذا مؤلف من واحد سوري اسمه المهندس فلان شحرور هذا المؤلف اعرفه انا لما كنت في دمشق ابن رجل من اخواننا واعرف ان ابنه هذا تعلم عند السوفيات وكنت جلست معه بعض الجلسات شعرت منه انه منحرف عن الاسلام بالكليه يعني شيوعي انا صار لي اكثر من عشر سنوات خرجت من دمشق واذا هو مخرج كتاب شو مسميه؟ الكتاب والقران شو الكتاب؟ نعم شو الكتاب؟ اه الكتاب القران خبيث لما بتقرا جوا بيتكلم مثل الصوفية تماما لما بيشرحوا بعض الآيات مشان يعني يطبقوها على مذهبهم لا تنزل بيقولوا عنه بالشام لا ميزان ولا بأبان يعني لا يقبلوا لا لغة ولا عقل ولا شرع وهكذا يفسر الآيات حسب كيفه من تفسيره بيقول لك الكتاب شيء والقرآن شيء هذا جوا الشرع فدل على هذه الضلالة بالاسم الكتاب والقرآن وابتعرفه في اللغة اللواغ تفيد التغيير فالكتاب شيء والقرآن شيء ولما بيجي عند قوله تعالى في أول سورة الآخرة ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه لقدموا القرآن المهم هذا رجل ااا تناقشنا معه في هذا الكتاب وإذا به يجيب أمثلة كيف يفسر القرآن منها قوله تعالى وكان عرشه على الماء شو فسر العرش السيطرة كان عرشه أي سيطرته على الماء على كيفه ألتدو يا أخي في باللغة العربية اللي أنت بتتكلم فيها العرش هي السيطرة الشاهد فهذه الطوائف لا تتمسك بمنهج اتباع سبيل المؤمنين هنا الشاهد فرمنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يجب أن نفهم كيف كان الرسول من طريق تلقينا طريق المسلمين خلف عن من الكتاب والسنه، لكن ليس بمفهوم جديد لا يعرفه المسلمون. فالمسلمون كما قلنا انفا صاحبنا بانه ما يعرفون خروج اربعه اشهر في سبيل الله. ما يعرفون هذه البدعه الا في العصر الحاضر. فهل كان المسلمون الذين مضوا في 14 قرنا كانوا على خطأ وجاء هؤلاء ليستدركوا عليهم ضربت لهذا الرجل مثالا بالقديانيين لابد أنكم تسمعون عنهم هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويصومون لكن يعتقدون بأن هناك أنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويجادلون الناس ويدعون الكفار وآمن كثير من الاوروبيين والامريكان بدينهم فاذا ما قلت لهم كيف انتم بتكونوا في انبياء بعد الرسول عليه السلام والله عز وجل يقول في صريح القران ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي قالوا لك انتم فهمانين الايه خطأ خاتم النبيين يعني زينة النبيين كيف الخاتم في الإصبع هو زينة الإصبع كمان الرسول هو زينة الأنبياء مش معناه أنه هو آخر الأنبياء إذا هذا آمن باللفظ لكن كفر بالمعنى وهكذا سواء من كان لا يزال في دائرة الإسلام لكن ضل ضلالا بعيدا أو قريبا أو خرج عن دائرة الإسلام ما فيهم واحد بيقول لك أنا لا أؤمن الكتاب والسنة حتى الدروس كما قلنا ألفا أنا مسلم ولكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فنحن نريد اسما يدل في وبنا الحاضر قبل ما يعود المسلمون مسلمين حقا كما كان المسلمون الأولون نريد اسما يعذل عن العقيد الصحيحة ما هو هذا الاسم مسلم مسلم 73 سبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي إذا نحن نريد اسم يدل على الفرقة الناجية. فهل من من ضير اذا قلنا انا لازم كو من الفرقة الناجية، ما أحد ينكر هذا. فاذا بدل ما نقول الفرقة الناجية بنقول نحن السلفيون، لأن هذه كلمة تدلنا على منهج صحيح كان عليه القرون المشهود لها بالخيريه خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم وارى الان بان النعاس بدا يداعي بعض الاجفان ولذلك يا غازي اغزو غزو اخر لانه هي الساعه 11 وثلث ان شاء الله ما شاء الله الى باكستان نعم صاحبتك السلامه الله يسلمك وارجو ان تكون خير
2: داعيه. اللهم امين. هذا شيخ ما افعله يعني يعني بالله يعني اجتهد يعني من نفسي فانا اصبر من الله سبحانه وتعالى. ولكني اقول للاخوه يعني لا تجهدوا انفسكم في الاسماء ولكن اجهدوها في كيف تكونوا على ما كان عليه النبي واصحابه. هذا ما ادعوهم اليه يعني. ما يكفي هذا يا اخي. نعم.
3: ما يكفي. بارك الله فيك.
1: هل كان بين الصحابه علم اسمه علم النحو؟ لا كان عندهم فاعل مفعول به ومفعول آه مفعول معه ومفعول الحال ومدري ايش ما كان هي. لكن هل لنا غنى عن هذه الاصطلاحات؟ لا لا غنى لا. لا. ليه؟ لانه اصبحنا عاجب لا. اما هم كانوا عربا بسليقتهم ما كانوا بحاجه الى مثل هذه الاصطلاحات الان يجب ان نصطلح اصطلاحات بسهل علينا التفاهم شو انت يا اخي والله مسلم؟ ما راح يقنع منك. انا اولهم. انا اولهم ما راح يقنع شو انت؟ راح تقول لي انا مسلم. طيب وانا متلك مسلم. شو مذهبك؟ راح تقول لي مالك مذهب.
3: نعم.
1: ما بتغير تقول لي مالك مذهب. نعم. لا لانه بس تقول مالك مذهب وقعت في ما منه فررت. <تصفيق>
4: <تصفيق> <تصفيق> له سني. قال له مسلم أول. طيب صوفي قال لا أه. قال طيب تحريري نو. قال لا قال طيب انت مسلمي نو. قال لا قال طيب انت شيعي قال لا قال لا انت ايش قال انت سني تتبع السني قراء قال كتاب السني قراء قال طيب بتقول سلفي
1: نسال <تصفيق> <تصفيق> الله ان يهدينا غاية ووسيلة غاية ووسيلة انطلقوا راشدين وإياكم إن شاء الله
3: ونسترد
1: الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك أهلا وسهلا الله الله يعزك الله ونحن عندنا نعم خلاص
0: الوعد يعطيك العافية
1: لكن نحن بدنا ننصف الاخ هنا اللي ما استحضر السؤال الثاني فلعله الان استحضره حتى نجيبه ولو انه فات الوقت. الله هذا
5: رجل ايضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال وهو انه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه. وابنه يبلغ من العمر 12 سنة, سنه لما جاء وقت الاستقلال سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحه وصاروا يأخذون عليه هذه المنحه تزويرا فهو يقول اليوم يعني تاب الى الله عز وجل فماذا يصنع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي اعطوها له جزاكم الله خيرا من
1: الذي سجله شهيدا؟ ابوه ابوه نعم ايه سجله شهيدا وانت بتقول انه الفرنساويين
5: قتلوه قتلوه نعم وهو يعني يبلغ من العمر 12 سنه معليش
1: فهو لما سجل ماذا ما الذي سجله؟
5: نعم سجل انه يبلغ من العمر اكثر من 18 سنه اه هذا هو اه أي. ليعطى المنحه كامله اي لا. وهو ياخذ المنحه من منذ الاستقلال ايوه
1: طيب إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة ما الذي يترتب عليه
5: نعم فهذا شيء الله أعلم به
1: آه نعم والله أعلم بذلك لكن أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول إلا الجواب معلقا وهو التالي إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين نعم. فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك واضح هنا؟ نعم م- وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا وقليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين فهذا هو الواجب عليه واضح؟ نعم. طيب. الآن تنصرفون راشدين. جزاك الله خير إسبوعاً. إن شاء
4: الله. ممكن يعني التوجيه في هذه
1: المرافق العامة بالنسبة للأموال الربوية هذه. أي نعم. وهي تعبيد طرق وبناء جسور
5: ذلك. فقط هذه. بالنسبة للتركة، هل تكتب لواحد من الأولاد؟ اي نعم. يعني تركة ميراث. اه. أراد الرجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط. دا دا لا هذا لا يجوز. الله يا
4: رحلة الحج بكونا مثلاً متعهد للحجاج اوصلهم على السعوديه وبوسط الطريق بتخرب السياره مكلف انا رجع لهم المصاري اللي قصرتنا من توصيلهم فيها ما تم تملت... ما كملت سفري يعني لاني انا ما اخذ منهم كل واحد 100 دينار اوصله للسعوديه وعندما وصوله تبوك تعطلت السياره قلت له خلص كل واحد على راسه مع السلامه ولا تبقى ارجع لهم المبالغ اللي اخذتهم فيهم او نصفها يعني هو شو
1: هو شو مستاجر باصات اي اه, اه مشانين كل الحجاج مشانين كل الحجاج اه هنا هنا طبعا ما لابد ما يرجعوا لابد ما يرجعوا نص القيمه ولا يلزموا يا يدبر لهم مواصله مواصله اه او اه بيكون كل مين اخذ حقه
0: اه, اه او يعطيهم اه
4: قصد البيه البيه ايه ما يكفيهم لتوصيلهم هنا هو يزهق الاخ انا بدي افهم انا
0: قصدي الله يعزك مش والله يعزك ما بتفهم هو كذلك لكن ما شرحت ليش اه اه الاسباب اه واللي زاد الامر حاجه للسؤال اللي زاد حاجتي للسؤال اني لما رحت مكه اعتمر التقيت بالشيخ عبد العزيز ابن باز فوجهت له نفس السؤال على اساس يفصل لي الامر اللي انت ما فصلتهش في التليفون لعدم الظروف يعني نعم من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما قال لي لا باس انا اؤيد هذا فرحت سالت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال، فقال لا أؤيده، قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة، فاستغربت أنا لعدم إيش؟ لعدم الاستطاعة. امم قال كانت أنا أخي
1: جوابي عن القضية بيعرف الأخ وإخواننا هنا. نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك. أنه نريد ان نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض ما هو الطريق؟ الطريق نعم
3: السلام
1: عليكم السلام عافاك الله
3: تفضل ااا شيخنا في سؤالين زي ما تفضلت زي ما قلت لك على اساس انه تظهر الثديان بحكي من الكويت انا. ايه. السؤال الاول بالنسبه للمرأة هل يجوز ان تظهر مثلا اثناء رباعة ال وردها تظهر العورة او تظهر اقصد الثديان امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟ لا
1: هذا ما بيقول
3: المسافر اللي يقيم في الأردن مثلا أنا لعين جاني الكويت رايح على الأردن لمدة شهر هل
1: أخصر وأتبع الصلاة إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة بمعنى بمعنى انك انت بتقول اليوم بسافر وبكره بسافر وراحت مده اسابيع فانت في هذه الحاله تصلي صلاه وسافر.
3: يعني اذا كنت ثابت يعني مش متأكد ثابت اذا
1: عزمت على الاقامه وجمعت الامر في قلبك انك تقيم جمعه جمعتين فانت مخيم اما اذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكره اليوم وبكره فأنت مسافر
3: أنا... الله يجيك يا شيخ الله
1: يحفظك سلام سلامتك اهلين السلام عليكم فنحن ندين الله بأن الأمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها ودولتها إلا بأن يستأنف الحياة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب ركيزتين أساسيتين الأولى ماذا هم يسمى؟
4: بناده
1: من بره ماذا في بره؟
4: أبو عبد الله
1: والشباب الشباب الركيز الأولى هو العلم النافع هو الركيز الثاني العمل الصالح أنا أكني عن الناحيتين لما بشرة لابد من التصرية والتربية أعني بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه أنه نحن اليوم في أول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم
3: السلف كأمة علمنا اليوم
1: ليس كعلم السلف علم السلف كان صافيا ما دخل عليهم من حراف لا في العقيدة ولا في ولا في السلوك م. أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإسلام ولذلك الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد الإسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى، هذا الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى هؤلاء المسلمين، أما إذا كان هذا الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي التي كانت عقد من قبل لاولئك العرب.
0: واضح الى هنا؟ الى هنا واضح اه
1: اذا الواجب على علماء المسلمين اليوم وما اقلهم مع الاسف ان يقوموا بواجب التصفيه. لانه هذا العلم هو الدواء فاذا دخل الدواء شيء من الداء فسوف لا يعطي شفاء. واضح؟ واضح اه لذلك فلابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنه الصحيحه ان يقوموا بواجب التصفيه. سواء ما يتعلق بالعقيده او بالعباده او بالسلوك
0: ويقترن
1: مع هذه التصفيه التربيه. واضح؟ واضح. الان اينما نظرت في العالم الاسلامي كل مع الاسف ليس شيء من هذا متحققا في جماعه متكتلين على هذين الركيزتين او هذين الاساسين، واضح؟ واضح جديد. اذا تبين لك هذا فالانتفاضه في فلسطين على اي اساس
0: فيهم الجميع هذا هو. نعم.
1: انا على مثل يقين انه اكثر الجماعه هنيك التوحيد عندهم ما هو صافي فضلا عن العبادات، الصلاه والصيام والى عن السلوك، يعني الان خلينا نكون صريحين، هل هناك في بلاد الاسلام الف رجل فقط مش قلوب مؤلمين. ولا بقول مليون وملايين علموا تعليما واحدا على هذا الأساس من التصفية ورب تربية واحدة حتى كانوا كقلب رجل واحد
3: إلى الأمر.
1: لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أنه أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة. والواقع أكبر شيء الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي.
3: نعم.
1: وما العهد عنك ببعيد.
3: نعم.
1: هذول كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين.
0: نعم. لكن طلبة للشيخ عبد العزيز.
1: اه. لكن ما كانوا أولا على علم جامع وما ربوا، نشأوا هلا في نهضة علمية بسموها اليوم صحوة، اه؟ لكن ما في تربية. <تصفيق> هل كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تاليف رسائل وهن بعد في اول ايش؟ طريقه هذا شو بدنا بدنا انه ما في تربيه ما في خوف من الله ما في بعد عن الرياء وحب الظهور وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور والى اخره هذا يحتاج الى زمن تربية يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية لهذا كأمي كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض وبخاصة في فلسطين ما أصيبوا في فلسطين بارتدال اليهود لبلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا ولا أنا أزكي غيرهم كل بلاد إسلامية كل شعوب إسلامية لكن كل شعب دوره في علم الله وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الإنتفاضة ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيراً كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا بالحرب الحرم، واللي قاموا عندكم في مصر وقتلوا السادات
4: والأغني ولا يزالوا
1: حتى اليوم نعم
0: سوريا بقول
1: ما أنا قلت سوريا كل هذا لا يفيد إطلاقاً وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح وانا ربي اولادي وبناتي وثاني والثالث والرابي وهكذا يعني التاريخ يعيد نفسه كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب ان نفعل كذلك.
0: شيخ الله يكرمك انا أقلت عليك لكن آه. في يعني انا كل الكلام اللي قلته جزاك الله خير ان شاء الله مستقر في قلبك. ان شاء الله. لكن في حاجه دائما مثلا احنا لما نشوفك نستحي نسالك فيها مع انه احنا جاهله فيها ولكن حياتنا منك يمنعنا. لكن المره دي بنسألون تعذرنا كل الكلام اللي قلته يا شيخ نحن نسلم به ان شاء الله ولكن النقطة الأخيرة اللي عايزين بس توضح لنا يجي طلاب العلم أو 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 يقولوا احنا بنسلم معاكم تصفية تربية وكل الكلام ده احنا بنسلمون لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحلة ومتى مثلا العالم
1: هذا السؤال لا يجوز هذا السؤال لا يجوز لأنه قضيتنا مش قضية مادية كالأمور الاقتصادية يضعوا له خمس سنوات بيمشوا على منهج بعدين إيش بيرتقوا منهج تاني هذه أمور إلى علاقة بالأمور القلبية والتربوية والأخري شو متى نحن علينا أن نمشي في الطريق أما متى نصل؟ نعم
0: لسنا متى؟ ليس القصد متى نحلة زمنية؟ انت القارب. كعالم مثلا متى تحدد أن الأمة الآن مهيئة لتقديم مثلا لتنصيب إمام؟ مش وقت زمني؟ ما يعني شاء الع... العلامات اللي شرف الجواب
1: انفا انا قلت لك هل علمت الف رجل اجتمعوا على اساس التصفيه والتربيه شو كان جوابك؟ لا طبعا
3: طيب
1: انا بعيد السؤال عليك وانت يعينه على من سالوه. امتى بيشتموا دون الالف على تصفيه وحده وعلى تربيه وحده؟ بدون أنت امتى؟ بدون تحكيم هذا هو الجواب هذا هو الجواب إذا كان 1000 رجل ما بنقدر نقول إمتى فشلون الأمة هي اللي بدها توجد الخليفة وتباير الخليفة وحتى ربنا عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم. أنا بقول
0: يعني هل تكون الصبغة الغالبة عليهم التدين أو جماعة تصل مثلا إلى 12000 لقول النبي لم يغلب أنا
1: قلت لك 1000 أنا قالي ب 1000 نعم. إذا الألف موجودين 12 ألف موجودين لا يستحيل طبعا لا يستحيل
0: نعم.
1: شوف أنا لما بتكلم بشيء من التفصيل وهذا رجل عنده ساشيلات حول النقطة هاي